1: Das Fest der Liebe und der Familie. Freu dich, das Christkind kommt bald. Hallo und willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Ich bin Robert aus Bogenhausen und spreche heute mit meinem Gast darüber, ob wir überhaupt das richtige Weihnachten feiern. Beziehungsweise, wie er es formulieren würde, Weihnachten sollte so, wie es ist, abgeschafft werden. Wie ich auf diese verrückte Aussage komme, werde ich jetzt mit Tobias Hartmann besprechen. Er ist Priester und arbeitet in der kirchlichen Jugendarbeit beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend kurz dem BDKJ, in der Region München und beim Jugendverband der katholischen Jungen Gemeinde der KJG. Servus Tobi, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Der erste hauptamtlich in einem Ehrenamtspodcast, das ist schon eine Ehre.
1: Das stimmt so leider nicht ganz, aber du bist der erste Priester tatsächlich. Ganz viel Geistlichkeit kommt heute mit rein, von dem her... Kann man hier vielleicht schon erkennen, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit. Wir sind in der Kirchenjugendarbeit schon länger unterwegs und bringen für diesen Podcast auch jetzt ganz unterschiedliche Hintergründe mit. Du bist Priester, wohnst in einer eigenen Wohnung in München, bist voll und ganz im Dienste des Herrn unterwegs. Ich bin Jugendreferent verheiratet, dreifacher Vater von Kindern im Alter von 5, 2 und 1 und habe das Glück, dass beide Großeltern ganz in der Nähe wohnen. Für Weihnachten natürlich eine super Voraussetzung. Und genau dieses Schicksal eint uns. Bald ist Weihnachten. Es steht direkt vor der Tür. Und von dem her, wie lebst du eigentlich die Vorweihnachtszeit? Was machst du da eigentlich in der Zeit? Ja, ich
0: versuche in der Vorweihnachtszeit zum einen irgendwie eine Predigt für Weihnachten zu finden. Das ist so, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Und die Herausforderung Nummer zwei neben Jahresabschlüssen ist es, die verschiedensten sogenannten Weihnachtsfeiern mit den verschiedensten
1: Gruppierungen irgendwie zu überstehen. Zu überstehen, da kommt ja gar nicht diese vorweihnachtliche Freude raus, wo man erwartet, dass Priester ja wahrscheinlich das ganze Jahr nur auf Weihnachten sich freuen. Gut, neben Ostern natürlich.
0: Nee, also auf Weihnachten freue ich mich in der Regel eigentlich nicht, weil die sogenannte Stadezeit ist eine reine Theorie, die, glaube ich, niemand komplett erfüllen kann oder auch nur ansatzweise. Und dieser Drang, ein paar Wochen vor diesem anstehenden Fest irgendwie alles mit möglichst viel Glühwein, Spekulatius und Aktionen zu füllen, ja verhindert ja eigentlich, dass tatsächlich eine gewisse Besinnlichkeit aufkommen kann. Also es gibt so Rorate-Gottesdienste, die als ähm, einsame Meilensteine irgendwie dazwischen stehen, wenn sie nicht durch Blockflöten-Terra zerstört werden. Aber ansonsten ist es tatsächlich einfach erstmal ein Überleben auf
1: das Fest hin. Und du scheinst eine sehr klare Meinung zum Weihnachtsfest zu haben. Vor Weihnachtszeit, so in der Familie ist es... Kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist schon noch mal was ganz Besonderes, wenn Kinder mit dabei sind, weil die Planung ja nicht nur ist, wie wird das Weihnachtsfest, sondern schon die Vorweihnachtsfe- Vorweihnachtszeit wird auch schon geplant mit, ähm, macht man einen normalen Schokokalender, weil die fragen ja doch, wie lange ist noch bis Weihnachten? Das äh, kindliche Weihnachten ist schon schön so mitzuerleben, aber da werden wir später im Gespräch auf alle Fälle auch noch mal drauf kommen, wie es eigentlich ist, wenn... Weihnachten mit Kindern oder beziehungsweise mit Großeltern gemeinsam gefeiert wird. Wenn du dich jetzt auf Weihnachten ähm, so auch vorbereitest, beziehungsweise eher überlebst, was für Erwartungen hast du eigentlich dann ans Weihnachtsfest? So wie du gerade sprichst, klingt es ja eher, boah, ich bin froh, wenn es rum ist. Aber hast du denn auch sonst Erwartungen an Weihnachten? Erwartungen
0: an ein Fest ist schon immer etwas schwierig. Welche
1: Erwartungen soll ich an ein Fest haben?
0: Also meine Erwartung und meine Hoffnung ist es, eine gute Predigt zu haben, auch so ein bisschen was vom eigentlichen Gedanken von Weihnachten rüberzubringen. Und meine Hoffnung und meine Erwartung ist es, dass es ganz schnell wieder rum ist. Die Schwierigkeit ist, genau das Problem sind die Erwartungen. Wir haben wahnsinnig viele Erwartungen von wahnsinnig vielen Menschen. Erwartungen, die bis ins tiefste, privateste, ins Erleben, Nachspüren der eigenen Kindheit reingehen. Das sind hunderte verschiedene Erwartungen, die niemand komplett ausdrückt. Und eigentlich kannst du es nur falsch machen, weil irgendeine Erwartung wirst du immer nicht erfüllen können, weil du sie gar nicht weißt oder äh, auch gar nicht erfüllen kannst. Und das ist also so: ich habe da, ich spüre da in mir immer diesen krassen Druck zu versuchen, möglichst ohne jemandem zu schaden, durch dieses Fest durchzukommen. Und gleichzeitig weiß ich im Hintergrund, irgendjemanden habe ich krass enttäuscht, weil ich irgendetwas gesagt habe, was er komplett anders versteht, als ich es gemeint habe. Und deswegen ist meine Erwartung einfach hui irgendwie überstehen und niemanden dabei
1: zu verletzen. Das Thema Erwartungen ist tatsächlich sehr schwierig und Ich glaube, in der Situation sitzen wir ja wirklich alle im selben Boot, weil alle von uns, also alle von uns haben Eltern. Und äh, was ich da schon auch merke, ist, die Erwartungen sind da, Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie. Es macht schon nochmal deutlich, wie wichtig es ist, Familie zu haben und es macht sehr früh so diese Erwartungshaltung, was ist denn auch so die Familie, dass man sich doch mit seinen Eltern oder Geschwistern, mit den Kindern und so weiter versteht und es macht auch nochmal deutlich, wenn das eben nicht so funktioniert, da merke ich auf alle Fälle ähm, bei uns auch oder so auch im engsten Freundeskreis, wenn es ähm, also in der Familie doch so ein paar Streitpunkte gibt, zu Weihnachten rauft man sich wenigstens zusammen. Da gibt man sich Mühe, da spricht man bestimmte Fettnäpfchen nicht an, damit eben alles so heile, heile Segen ist, weil zu Weihnachten, das war schon immer so. Und besonders wenn Kinder dabei sind, dann ist, das merke ich jetzt nämlich noch mal sehr stark, dass das noch mal viel mehr Showcharakter bekommt, damit die eben diesen Zauber, den man selber als Kind irgendwie hatte, dass der irgendwie erhalten bleibt. Also ich erkenne das schon, also ich freue mich auch, also ähm, das Glitzern in den Augen von, von Kindern mit, mit einfach echter Vorfreude, das ist was Tolles. Es ist nur schade, wenn dieser Bogen überspannt wird, diese Erwartung, Oh, ich will dich glücklich machen, jetzt grinse für mich und freue dich und oh, jetzt gib mir dieses Glitzern. Da frage ich mich auch so ein bisschen, ist das dann noch die richtige Motivation, dem anderen eine Freude zu machen? Aber dir ist gerade was in den Kopf geschossen.
0: Und genau das ist das Kernproblem von diesem Fest. Wir haben eigentlich zwei verschiedene Weihnachtsfeste. Wir haben dieses Fest der Lichter und der Freude und des Lebkuchens von Spekulatius und Glühwein, der leuchtenden Kinderaugen und... Äh, das ist das eine Fest, das ist dieses ganze auch ja, im Lauf der Jahrhunderte aufgebaut und aufgebauschte, auch von den Medien und von, von Einkaufsgeschäften und mit diesen irrsinnigen familiären Erwartungen. Das ist das eine Weihnachtsfest und das hat sicher auch seinen, seinen, ja, seinen Grund und hat seine Berechtigung, aber das hat eigentlich mit dem Weihnachtsfest des Christentums erstmal gar nichts zu tun. Das feiern wir einfach nur den Geburtstag eines Kindes. In einer ganz schwierigen Zeit. Und es geht eigentlich darum, dass in diesem Fest die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das Volk Israel wartet auf den großen Messias, der mit leuchtendem Flammenschwert die Römer vertreibt und bekommt ein Kind in einer Krippe. Eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Damit beginnt Weihnachten. Eine Erwartung wird nicht erfüllt. Ein ganz leises Fest mit einer Botschaft eines Engels, der sagt, es werde Friede auf Erden den Menschen seinem Wohl gefallen. Gottes Gott liebt die Menschen so sehr, dass er ein Kind sendet. Das hat nichts mit, mit Zuckerguss und Spekulatius zu tun. Sondern es hat erstmal was damit zu tun, dass ich mir bewusst werde, ich werde von Gott geliebt. Ob ich Kind bin, ob ich Erwachsener bin, ob ich Senior bin, ich werde von Gott geliebt. So sehr, dass Gott sich selbst in diese Welt reinsendet. Das ist das eigentliche Geschenk. Und wir überfrachten und überfüllen das mit ich will meine Kinder mit leuchtenden Augen sehen. Das ist ja schön. Ich erlebe das bei meiner Nichte und bei meinem Neffen auch. Die sind auch immer total aufgeregt auf Weihnachten und die Geschenke und alles. Ist auch schön, das zu erleben. Aber hat das
1: was mit Weihnachten zu tun oder hat das mit Familienidylle zu tun? Wie ist denn das mit der Familienidylle eigentlich als Priester zu Weihnachten? Du hattest jetzt mit den Erwartungen so gesprochen. Wie feierst du denn eigentlich das Weihnachtsfest? Wie läuft es normalerweise ab, so der Alltag eines Priesters in der Weihnachtszeit?
0: Ja gut, also bei mir ist ja beruflich bedingt die Familienidylle immer etwas schwierig, weil ähm, ja erstens mal (lacht) eine Zölibat bedingt ja auch wenig Kinder bei mir im Haushalt rumlaufen. Also das mit den leuchtenden Kinderaugen unterm Christbaum äh, (lacht) habe ich nicht. Ich erlebe es halt dann bei meiner Nichte und bei meinem Neffen. Dann ist es ein bisschen schwierig, also meine Eltern erwarten immer irgendwie, dass ich an Weihnachten bei ihnen bin und mit ihnen feiere, was halt einfach auch nicht geht, weil ich in München meinen Dienst tue und Ja, und da ist wieder eine Erwartung, die nicht erfüllt werden kann und wo es kracht. Ich habe so auch schon mehrmals Weihnachten wirklich ganz alleine gefeiert. Das ist schon auch schwierig. Also ich habe dann nachmittags meine Kindermette und abends oder nachts ein bis zwei Christmetten. Und dann macht man die Tür zu und äh, ist auf der einen Seite irgendwie ganz froh, dass man jetzt seine Ruhe hat. Und auf der anderen Seite sitzt man dann alleine zu Hause. Also ich glaube, mit das schönste Weihnachten hatte ich, als ich eine Nachbarin, die auch alleine war und also schon, glaube 80 oder 85 Jahre alt war. Und die habe ich eingeladen, so, ich komme so doch einfach rüber, ich koche was, wir äh, lesen miteinander die Weihnachtsgeschichte, wir essen miteinander und dann gehen wir in die Christmette. Das war schön, weil ich nicht so ganz alleine war. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Wir hatten im Vorgespräch ja gesagt, dass es mit den Eltern schon so eine Herausforderung ist. Für mich ist es tatsächlich so, ich fange im August bereits an zu überlegen, wie machen wir das dieses Weihnachten? Also ich bin mit meiner Frau jetzt sieben Jahre verheiratet. Wir hatten ja vorher auch ähm, so die Gelegenheit, ein bisschen auszuprobieren, was ist uns eigentlich an Weihnachten wichtig, dass wir halt Weihnachten einmal bei meinen Eltern gefeiert haben, das einmal bei ihren Eltern und speziell der zweite Weihnachtsfeiertag war auch immer so ein großes Familientreffen, wo die legendäre Pute immer gegessen wurde. Also auch so ein Klassiker, würde ich mal sagen. Und ähm, wir haben beispielsweise festgestellt, in dem einen Jahr, da haben wir beide das traditionelle Essen nicht gehabt. Und wir waren dieses Jahr war echt bescheiden, weil uns da etwas Wichtiges gefehlt hat. Dass uns die Runde gefehlt hat und tatsächlich der Geschmack. Ich hätte ja nie gedacht, dass mir das Essen an Weihnachten wirklich so wichtig ist. Also wir überlegen jetzt gerade, es auch ganz, ganz einfach zu machen. Ich stelle aber fest dadurch, dass wir bei uns ist es so, wir haben wirklich ein Essen, das wir schon seit Jahrzehnten nur an Weihnachten essen. Es darf nicht vorher gegessen werden, danach nur, weil es an Weihnachten gab. Ansonsten gibt es das nicht. Und ich merke, dass dieses äh, Training, was das sozusagen ist, dass ich da mein meine, mein Kindheitsweihnachten so konserviert habe. Wenn ich diesen Geruch habe von diesen entsprechenden ähm, Würstchen beziehungsweise auch mit Kartoffelpüree und auch noch... Oh, also. Da wird mir wieder ganz präsent, wie ich klein war und auch, wo meine Großeltern noch da war. Also da merke ich, dass so Erinnerungen da eine ganz große Rolle spielen. Und wo ich merke, bestimmte Sachen möchte ich auch nicht aufgeben, weil es mir hilft, auch mich zu erinnern an bestimmte Zeiten, wo es eben auch mal nicht so rosig war, aber wo wir trotzdem zusammengehalten haben. Wo du vorher auch gesagt hast, also auch mit dem Zusammenhalt, dass man eben nicht allein ist. Ich denke gerne an meine Großeltern. Da merke ich aber, es ist irgendwie noch mal näher weil das so ganz präsent war und so nochmal dann hervorgekitzelt wird aufgrund Beispiel von Essen. Aber also da gibt es ja ganz viele mhm. äh, verrückte Traditionen so in den Familien, sei es äh, das Christbaumloben oder, oder... Ah, der Gloria-Schnaps.
0: Ja, <lacht> ja der Christbaumloben muss mit Stamperl Schnaps trinken. Also das, äh, genau, deswegen lade ich in der Weihnachtszeit niemanden zu mir ein, weil sonst ist der ganze Schnapsvorrat weg.
1: Ist der Christbaum so schön, soll das das heißen? Natürlich ist mein Christbaum schön, weil
0: mein Christbaum ja auch genauso geschmückt ist wie in meiner Kindheit und ich das nicht ertragen würde, wäre der anders geschmückt, weil ich, kann ja genauso, ich bin ja genauso ein Opfer von beiden Weihnachtsfesten wie jeder andere auch. Ich kann mich darüber aufregen, ich kann sagen, das ist falsch, aber ich bin ja genauso ein Opfer davon, dass der Weihnachtsbaum immer genauso ausschauen muss, dass es das gleiche Essen geben muss, dass die gleiche Musik gehört wird und... Ich kann mich daran erinnern, das war ich, glaube ich, so acht oder neun Jahre alt. Da hat sich meine Schwester mal durchgesetzt, den, den Christbaum anders zu schmücken. Und das war für mich nicht Weihnachten. Da war für mein also bei der Bescherung Weihnachten für mich bereits beendet. Also ich bin genauso ein Opfer von, es gibt zwei Weihnachtsfeste.
1: Wie lange steht bei dir so eigentlich der Christbaum? Immer bis 12. Januar, 10. Januar. Also ich merke schon auch, dass speziell durch Werbung und weil es ja eben bereits das Herbstgebäck gibt, also bezüglich der Fastenzeit... Vor Weihnachten, also ich kriege davon meistens wenig mit und muss gestehen, für dadurch, dass wir auch da immer diese Backzeit rausgemacht haben, das ist schon auch schwierig, dann die, äh, die ganzen Plätzchen und so weiter zu backen und dann nur in die Keksohle zu machen und ab Weihnachten erst zu essen. Es gibt aber manche, die sind ja so eisern und machen das so, dass sie im Vorfeld das alles machen. Ich finde es das toll, dass so der Christbaum immer mehr ein bisschen geschmückt wird. Manche machen ja, nee, der, der wird von den Engeleinen geschmückt. Manche machen das mit den Kindern zusammen, also wir haben uns beispielsweise auch entschieden, das mit den Kindern zusammen am Tag vorher zu machen. Also die freuen sich da total drauf. Das ist eine, auch eine Variante, wie man es machen kann. Aber wie gesagt, Traditionen und Möglichkeiten, die da auch da sind. Ich
0: habe bei mir direkt neben dem Pfarrhof eine Christbaum-Sammelstelle fürs ganze Viertel. Und die meisten Christbäume wandern da am 27. und 28. Dezember hin, weil für die meisten Leute dann Weihnachten rum ist. Also das ist ja... Auch wieder das, was ich kritisiere, denn Weihnachten beginnt schon Anfang Dezember oder vielleicht sogar schon Ende November, weil dann ist Advent und dann müssen überall die Puffbeleuchtungen in der Innenstadt brennen und überall Kerzchen hier und Kerzchen da und die Christbäume müssen ja auch schon alle an sein. Rathausplatz muss ja auch schon mit Beginn vom Advent der Christbaum brennen. Und dann ist natürlich, ist man nach vier Wochen so heillos übersättigt und dann kommt dieses Fest und dann ist das Fest rum. Und dann haben die Leute eigentlich verpasst, dass... Das jetzt gerade erst losgegangen ist. Leute, es halt dann am 27. alles rum. Das ist eigentlich schade. Da geht geht der Sinn des Festes verloren. Ich ich gehe da schon immer wieder in diese Diskussionen rein, wenn ich sage, Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Ich feiere doch meinen Geburtstag auch nicht vier, fünf Wochen vorher schon und sage dann anderen Geburtstag: Ah ja, jetzt ist es schon rum. Danke. Kann ich die Geschenke
1: wegschmeißen. Also ich glaube, man kann sich über die Art und Weise, wie eben Weihnachten so kommerziell und so konsumlastig äh, geworden ist, da, ich glaube, da kann man sehr viele Details eingehen, aber wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, das richtige Weihnachten. Du hattest ja die steile These, äh, Weihnachten sollte abgeschafft werden. Was meinst du damit? Was ist denn dann das richtige Weihnachten?
0: Das richtige Weihnachten hat für mich sehr viel mit zur Ruhe kommen zu tun, mit Nachdenken zu tun, Gott wird Mensch, muss ich dann nicht mal darüber nachdenken, was mich als Menschen ausmacht, was mich zum Menschen macht. Sollten wir dieses Fest nicht menschlich feiern, anstatt es so überkandidelt so versuchen zu perfektionieren? Also ich hätte ganz gern mal einfach ein ruhiges Fest. Ein ruhiges Fest, wo tatsächlich das Wort Frieden im Mittelpunkt steht. Wir sagen immer das Fest des Friedens und der Familie. Ja, stellen wir auch die Familie in den Mittelpunkt. Okay, aber mal mit ein bisschen Ruhe, mit weniger Druck, mit mehr Beschaulichkeit. Verbringen wir tatsächlich Zeit miteinander, ohne sie quasi durchzustylen und durchzuplanen, weil es immer schon so war. Und wir jede Erwartung immer so erfüllen müssen, wie sie immer schon war. Ich hätte ganz gerne mal ein ruhiges Weihnachten eines, das Gott und den Menschen in den Blick nimmt, den Frieden in den Blick nimmt und ansonsten Erwartungen weglässt. Und ich weiß, das wird nicht klappen. Und ich weiß, das ist eigentlich nicht erfüllbar. Deswegen, ja natürlich ist die These, wir müssten Weihnachten abschaffen, eine steile These noch dazu für einen Berufschristen wie mich. Und es ist vielleicht so ein bisschen ein Schrei nach Hilfe, aus diesem Druck des Weihnachtsfestes rauszukommen. Und ich liebe Weihnachten schon, aber ich habe immer das Gefühl, eigentlich können wir alle mit dem Fest, wie wir es jetzt vor uns haben, nur scheitern. Und Weihnachten ist für mich eigentlich ein Fest des Erfolgs. Damit beginnt die Erfolgsgeschichte des Christentums. Mit einem ganz kleinen Fest, in einem kleinen Dorf am Rande der Welt, in einem Stall oder einer Höhle, in einer Krippe, mit einem kleinen Kind mit dem Gott uns einfach nur gezeigt hat, dass er mit uns Menschen noch längst nicht fertig ist. Ich habe so
1: den Eindruck, als wäre deine Predigt für dieses Jahr quasi schon geschrieben.
0: Ich habe mal irgendwann beschlossen, ich schreibe meine Weihnachtspredigt, um weniger Stress zu haben, im September, Oktober. Und ich habe sie dann am 22. Dezember weggeworfen und habe einfach eine neue geschrieben. Also sie ist noch nicht formuliert. Aber das ist tatsächlich, das ist für mich das Einzig wirklich Schöne an der Adventszeit, neben Rorati-Gottesdiensten, die ich schon sehr gerne mag dass vier Wochen lang die Weihnachtspredigt langsam entsteht. Und ich schreibe meine Weihnachtspredigt, und das klingt jetzt sehr verrückt, und meine Mitbrüder, die das vielleicht hören, mögen es mir verzeihen, meine Weihnachtspredigt entsteht am 24. Vormittags. Und das ist schlecht, weil? Weil es wahnsinnig stressig ist. Also Ich bin ja jemand, der normalerweise schon gerne ein bisschen strukturierter ist. Man kann sich auf dieses Fest vorbereiten, finde ich, ja. Aber du kannst an Weihnachten nur eintauchen. Und ich beginne am 24. Vormittags in dieses Fest einzutauchen. Und deswegen geht die Predigt nicht früher.
1: Ich merke für mich selber schon auch, besonders jetzt die Tage vor Weihnachten, speziell was Kirchenbesuche und so weiter angeht. Mit welchen Gedanken gehe ich dahin? Also, es ist ja einmal eine zeitliche Herausforderung, das überhaupt in den gesamten Ablauf irgendwie sinnvoll einzubetten. Zum anderen ist es ja so, ich gehe dahin und gehe ich da als Konsument hin oder bin ich dann wirklich da? Was nochmal besonders herausfordernd wird, weil ausgerechnet an Weihnachten sind natürlich dann die Sitzplätze gut besucht. Wie geht es denn eigentlich dann dir so, weil du jetzt sagst, du bereitest die Predigt am 24. quasi direkt vor, macht es für dich einen Unterschied, dass du weißt, es sind auch Menschen da, die eben aus Tradition immer an Weihnachten in die Kirche gehen, aber ansonsten mit diesem Angebot weniger anfangen können. Verändert ist das die Vorbereitung? Also ich versuche schon
0: in meiner Predigt immer etwas Besonderes zu machen, weil ich nicht die 0815-Weihnachtsbotschaft transportieren will, sondern ich, ich möchte immer einen Aspekt rausgreifen, der etwas mit der Lebenswelt der Menschen, mit Weihnachten zu tun hat. Und vielleicht weil die Erwartungen auf dieses Fest und die Erwartungen der Leute so hoch sind, gebe ich mir an Weihnachten sogar noch mal etwas mehr Mühe. Und ja, wir kennen uns schon eine Zeit lang, du weißt, dass ich durchaus einen gewissen Fabel dafür habe, etwas Unerwartete in eine Predigt zu packen. Und das versuche ich eben auch immer an Weihnachten zu tun. Und das, ja gut, da mache ich mir natürlich meinen eigenen Druck und habe meine eigenen Erwartungen. Und ich denke mir aber immer, das ist so meine Fantasie, dann geht jemand sehr regelmäßig, sprich einmal im Jahr in die Kirche an Weihnachten und bekommt da einen guten Gedanken mit. Und wenn ich Glück habe, sagt er, oh, das war so gut, da gehe ich nochmal hin, vielleicht auch außerhalb von Weihnachten. Und ansonsten muss der Gedanke so gut sein, dass er ein Jahr lang trägt, damit der nächstes Jahr, wenn er wiederkommt, noch nicht ausgehungert ist. Das ist so nicht leicht zu erfüllen. Deswegen dauert es wahrscheinlich auch so lange, bis die Predigt endlich mal fertig ist. Aber im Grunde geht es mir darum,
1: Ich bekomme jetzt schon ein bisschen Nackenstarre, weil die Messlatte so weit oben liegt, wenn, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Naja, frag mal mich, ich muss die Messlatte ja erfüllen.
1: Es ist doch so, wir geben uns alle so viel Mühe. Wenn uns klar ist, es geht nur darum, ja, diese Erwartungen, diesen Druck, den wir uns unnötigerweise machen, dass wir das, ja, runtersetzen, wie kommen wir noch zur Misere raus? Weil du hast es ja auch schon gesagt, es ist ja auch so ein bisschen Hilferuf. So, wie, wie kann man das wieder verändern? Knall auf Fall rauskommen wird nicht klappen. Dafür haben wir ja auch zu viel Erwartungen. Aber
0: man könnte zum Beispiel damit anfangen, mal das Unerwartete zu tun. Also, ich sag's mal so: Alle meine Freunde und die Leute in der Familie zu beschenken, das ist ja einfach. Ist vielleicht nicht billig im Konsumbereich, aber es ist jetzt moralisch mal billig zu sagen, ich beschenke die Leute, die mich auch beschenken. Aber tu doch mal das Unerwartete, mach doch mal unter Umständen was total krasses. Beschenk mal irgendeinen komplett fremden Menschen nach der Christmette. Irgendeinen, den du triffst draußen. Drück ihm irgendein kleines Geschenk in die Hand, lächle ihn an und sag, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Guck, was passiert. Vielleicht entdecken wir so den Sinn von Weihnachten wieder mehr, wenn wir es aus dem Konsumhaltungsbereich Erwartungen zu erfüllen in den... Ich mache den Geschenkcharakter dieses Festes wieder deutlich Bereich übertragen. Jesus Christus, das unerwartete Geschenk Gottes, vielleicht ein unerwartetes Geschenk von mir an einen Menschen.
1: In meinem ganz persönlichen Fall ist es tatsächlich so, dass mir dieser Menschenauflauf an diesem zu viel in der Kirche ist. Ich bin schon eine ganze Weile nicht mehr in der Christmette gewesen tatsächlich, weil mir es wichtig war, dann eben in der Familie zu sein, dass das läuft. Jetzt, wo die Kinder eben da sind, ist es für uns aber auch wichtig, dass die Gemeinde Leben auch zu diesen Hochfesten auf alle Fälle erleben, sodass die Kindermette auf alle Fälle besucht wird. Aber nachts eben noch mal rausgehen, da ähm, rede ich mich ehrlicherweise darauf hinaus, ja, nee, also das mit den Kindern, das ist herausfordernd und dann ist ja so viel aufzuräumen und hm. Ich würde mir wünschen, dadurch, dass alles so trubelig ist, dass es dem Priester in meiner Gemeinde gelingt, in diesem ganzen Trubel, wenn sich die Leute die Zeit nehmen, in den Gottesdienst zu kommen, dass er es schafft, selber sich nicht von diesem ganzen Trubel einfangen zu lassen, sondern dass mindestens er derjenige ist, der den Blick behält, was da gefeiert wird und ähm, eben mit mit einem ganz offenen Herzen da eben zu hören, beziehungsweise wenn er spricht, das zwar schon auch ernst zu nehmen, die was, was so an Erwartungen kommt, aber sich ihm nicht einlohnen zu lassen, sondern wie ja, wie auch Jesus vor den Mengen, der, hatte, der, hat, der wusste, was er sagen möchte. Der hat sich dann nicht catchen lassen von irgendwelchen ähm, Wellen und so weiter, weil jetzt alle was Bestimmtes von ihm hören wollten. Nö, er hat für sich klar gewusst, was ist die Botschaft, und dadurch, dass es sein eigener Geburtstag ist, also ist es schon schwierig, als Priester stellvertretend die Rede für Jesus quasi zu halten. <lacht> Aber ich glaube, Ruhe, das würde ich mir wünschen, dass er ähm, das reinbringt, dass man das ähm, aus dieser stillen Nacht über ihn mitbekommt, um den Blick wieder freizubekommen auf das Wesentliche. Dass es eben darum geht, dass Jesus zur Welt gekommen ist, dass in dieses Dunkel dieses Licht unerwartet leise gekommen ist.
0: Und schaffen wir das Fest jetzt ab oder
1: machen wir es anders oder lassen wir es einfach so stehen und versuchen durchzukommen? Also ich für für mich stelle fest, es fängt ja wirklich bei jedem Einzelnen an. Dadurch, dass ich nicht mehr als nur Sohn, als Weihnachtskonsument zu meinen Eltern fahre und halt die Geschenke mitbringe und so. Und ähm, dann einfach genießen darf, dass der Braten wieder richtig lecker geworden ist und ähm, der Gürtel wieder ein Loch weiter wandern muss, weil es einfach so gut war. Ich glaube, jetzt, wo ich in der Rolle bin, dass ich selber das Weihnachtsfest für meine Kinder gestalten darf, nicht muss, sondern darf, bemühe ich mich diesen Blick, wie wir ihn eigentlich gerade besprochen haben, dass, dass wir das ernst nehmen. Und ich glaube, dass ich jetzt bereit bin, vom Traditionsessen Abstand zu nehmen, um das Ganze leichter zu nehmen, abzuspecken. Nicht den Stress, um diesen Teil von Weihnachten zu setzen, was war immer lecker und schön, weil man merkt schon, ähm, es, bei uns hat Essen eine hohe Priorität gehabt an Weihnachten. Ähm, immer aber ähm, genau, dass eben der Fokus wieder mehr darauf ähm, gelegt wird, auf diese Ruhe, dass dieses, es ist schön, dass wir gemeinsam da sind und dass wir uns Zeit schenken. Ich hätte jetzt fast Lust, eine Challenge vorher und nachher zu machen, mit vorher und nachher Foto
0: auf der Waage, ob du tatsächlich schaffst, über Weihnachten abzuspecken, aber darum geht es ja gar nicht. Ähm, ich finde es nur... Ich finde es schön, wenn man sagt, Zeit schenken, sich Zeit nehmen und das Fest ernst nehmen. Gar nicht im konsumkritischen Bereich oder dem konsumbejahenden Bereich, das ist mir egal. Aber das Fest mal wieder ernst nehmen und
1: sein eigenes Leben ernst nehmen und das irgendwie zusammenbringen. Ja, das finde ich schön. Ich glaube, wir schaffen es jetzt heuer nicht ab. Jetzt auch mit Corona und so weiter, also zu Hause ist schon schön. Ja. Gib mir ihm noch eine Chance. Geben wir noch eine Chance. Gib mir noch eine Chance, Gib mir noch eine Chance. <lacht> <lacht> bin ich dabei. Aber es ist ja schon, schon der erste Schritt, wie du schon sagst, diese Challenge, des, dieses Mal anders zu machen. Dieses nochmal anders auszuprobieren. Das ist zwar jedes Jahr die Chance, wo man das neu machen kann, aber genau das sind ja auch diese Feste. Es ist ein klarer Termin im Kalender, wo man sagen kann, okay, und jetzt probiere ich es nochmal neu. Ja, und die Botschaft vom Engel bei den Hirten hieß heute ist euch in der Stadt
0: Davids der Retter geboren. Heute. Das ist ja das. Also das ist mir das wichtigste Wort eigentlich an der ganzen Botschaft. Heute. Und ich kann es immer noch weiter verschieben und sagen, okay, reicht auch noch in 30 Jahren oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder whatever. Lass uns doch heute
1: mal beginnen damit. An dieser Stelle, lieber Tobi, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir da zu diskutieren und ähm, leider auch die Feststellung, wie äh, sehr das Essen anscheinend für mich an Weihnachten Priorität hat. Ich werde daran arbeiten. (lacht) auf alle Fälle, ähm, vielen Dank dir dafür und ähm, auch natürlich für die Predigt dann am 24., wenn sie dann entsteht. Herzlichen Dank und dir und
0: allen Zuhörern vor allen Dingen ein gnadenreiches, ruhiges und frohes Fest. Das war mitgehört. Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.